Зовут меня Эстер Летуветис, Эстер Эдмундовна, вы так привыкли. Работаю я сейчас в центре Прибалтики, в Эстонии. У нас интернациональная бригада, латыши, литовцы, эстонцы. И есть и русские, приходят тоже на три месяца работать. Все те, которые когда-то побывали в нашем центре. Я сегодня... В этой первой части хочу акцентировать ваше внимание на духовные и физические эквиваленты. То есть показать, что новое начало – это не программа диеты, это не программа это какой-то диеты, это программа и духовная, и физическая. То есть поскольку физические законы, они абсолютно идентичны с духовными. Вот это маленькое стихотворение, пусть она войдет в вас, как, скажем, такой маленький параметр духовной и физической жизни. Врачей на свете лучше нет. И вряд ли кто поставит под сомнение это. Чем свежий воздух, труд, и солнце, свет, покой, вода, здоровая диета. Новое начало я всегда, когда буду говорить вам про разные элементы, про углеводы, про белки, про жиры. Я всегда акцентирую внимание, что новое начало – это не бросать там, мясо, бросать то или третье. Это просто найти новые источники, откуда вы можете получить белки, откуда вы можете получить. Если вы сделаете себе, как же по-русски лучше сказать, не полную диету, диету, где нет главных элементов и где тело не снабжено. Мы очень много принимаем таких людей, которые, может быть, слышали что-то, слушали где-то, но неправильно поняли, приходят, у них ногти ломаются, волосы. Это не прообраз христианской жизни и вряд ли даст какой-то почет Иисусу, что вы отказались от того и от третьего, гордитесь этим, но на самом деле вы нездоровы. И у вас нет тех элементов, которые необходимы для восстановления клеток. Это не это. Новое начало – это перемена, это знание, откуда брать что, как заменять, как получить самый лучший источник, но всегда, всегда удовлетворять свое тело необходимым и знать, как это делать. Поэтому никакие таблетки, процедуры, хирургические операции не заменят никогда, не заменят свежий воздух, отдых, солнечный свет. Я читала очень трудную, длительную научную работу, это было в английском журнале «Циркуляция», это очень высокий медицинский журнал. И там была научная статья про то, что если человек хочет 4000 международных единиц Д-витамина получить от пищи, что без солнца, только от пищи, фактами, то он должен сесть в один день 2 килограмма масла. Вы можете это сделать? Или выпить 10 бутылок рыбьего жира? Поэтому все эти факты, которые вы до сих пор знали, они должны улететь. Понимаете, это физически невозможно. Солнце дает эти, снабжает нас этими единицами за 10 минут. Поэтому солнце, прус элементы Д-витамина. Мы никогда не можем победить остеопороз. Только люди сходят с ума. И я должна останавливать на пути фактов, да, правильно. Откуда я кальций получаю? Откуда это? Врач сказал, мне надо это, это, это. Но для того, чтобы 
Баланс кальция, баланс Д-витамином был. Нужны все другие элементы. Видите, да? Все эти, все эти элементы, воздух, влага, вода, про которую. Если этого у вас не будет, вы просто фактом, что вы будете что-то съедать килограммами или граммами, не даст вам результата. Тело так не работает. Поэтому я очень много акцентирую внимание на тех физических законах, которые обуславливают нам победу. И с минимальными средствами, и только с тем, что действительно необходимо легко не пихать себя, а действительно наслаждаться жизнью. И к нам приходят такие люди, которые вот этими фактами заражены, я вам даже покажу, когда мы придем к остеопорозу, даже люди, которые занимаются медицинской реформой и так дальше, зачастую вот очень легко идти по этому пути, потому что ты не должен думать. Ты возьмешь граммы и так дальше, и будешь только... Но человек индивидуальный, у человека нужда индивидуальная, дни не одинаковые, времена не одинаковые, возраст не одинаковый. Поэтому надо быть... Надо мудрость искать, надо совет искать от Бога. И зачастую остеопороз – это не факт принятия кальция. И, например, шведские ученые сделали очень удивительную работу, которая обосновала. В тех странах, которые принимают таблетки кальция, остеопороз увеличивается. Он гораздо больше он не вылечивается, потому что организм должен... С этим закаменелым кальцием, который он не принимает, он не работает так. Я вам это тоже покажу. Но мы шаг за шагом пойдем дальше, да? И поэтому вот факт, у меня нет кальция, значит, я его э, отовсюду. Кальций везде, он в морковке, он в капусте. 30 миллиграмм просто в одном апельсине, он везде вообще. Поэтому я не согласна вот с таким неправильным мышлением, ненаучным мышлением, можем такой средний медицинского уровня, что факт, значит, надо только поедать кальций, он не даст вам результат. Надо двигаться и надо стопроцентно знать, как соблюдать гормональное баланс. Если гормонального баланса нет, то мы можем терять кальций только из-за отсутствия эстрогена или наоборот. И вы можете сколько хотите, и пророшенной пшеницей, и всего, чего есть, у вас не будет результата. Так, никакие таблетки, никакие процедуры не заменят то, что мы будем говорить. Не заменят законы, которые создал Бог. Да? Видите, мы не могли переступить время, которое Он нам подарил. Мы не можем переделать день и ночь. Солнечный свет нам необходим для того, чтобы был Д-витамин. Д-витамин также существенным для лечения остеопороза. Не только кальций, на которые люди концентрируются и не получают результатов. К нам пришла старушка вот такая. Боль в этом. Она за моей мамой сейчас осталась. Первая, и гастрит, и боли, чего у нее только не было. Она этими фактами была больна. Ну, надо все время пихать кальций. А боли были. Ну, она у нас сколько ж месяцев была? Пару или три? Боли больше нет. Позвоночник более-менее смотрит за моей мамой, радуется и говорит, неужели можно так красиво жить? Боли нет, но страшнейший остопороз был. Никакие обряды и служения не смогут подменить духовные наши эквиваленты нашей жизни. Мы, мы не можем изменить законы. Мы не можем переделать то, что Бог дает. Мы можем только либо 
принимать эти эквиваленты, либо нет. Все, все вот в этой красоте, мудрости Божией. Я еще хочу вам сказать, человек, который не получит спокойный нрав, поэтому я вам сделаю здесь особый цикл лекций, которые я не всегда делаю, и новые лекции про стресс, и про психическое равновесие. Человек выздоровеет только тот, который получит уравновешенное состояние. Человек, который постоянно нервничает за свое здоровье, хуже некуда. Он так изнервничается, что он последний кальций потеряет, хотя постоянно все делает правильно. Многие люди приходят, и нам надо успокаивать их, потому что они боятся, что они все не сделают. Выздороветь на уровне сознания невозможно. Как бы вы ни напрягали себя, выздороветь можно на уровне подсознания. Доверие к Богу. И вы видите, там все восемь законов. Да? Семь законов, восьмое – доверие Богу. Но вы видите, что они существуют как в нашем физическом мире, так они существуют и в духовном мире. Так, питание. Почему-то все сконцентрируются только на питании. Иногда, иногда, по мере возможности нельзя просто что-то выбрасывать, если у вас нет замены. Нельзя этого делать. Надо всегда гарантировать себе все то, что заменит это более лучшие источники. Надо работать над этим. И даже может быть более худшее питание, но спокойный нрав – это гораздо лучше. Иисус сказал нам, я есть хлеб жизни. Иоанна 6:35. Он сказал, что если вы будете питаться мною, то и ваше и духовное, и физическое питание будет в норме. Потому что у вас не будет жажды. Вы знаете, один Джон Хопкинс университет сделал очень удивительный такой маленький эксперимент. Эксперименты делались, как всегда, с маленькими мышатами. Их, значит, они в своих клетках. И давалось одному мышонку, который был путем мяу-кота, постоянный кот, кот мяукает, он в стресс попал. А другого мышонка все время гладили, все время с ним занимались. Им давали возможность. Маленькая миска с водой и другая миска с алкоголем. Животные никогда не употребляют алкоголь. Но этот мышонок, который был в стрессе, первый куда он пошел? К алкоголю. Первое. А второй мышонок, это был очень удивительный, это был длинный эксперимент, второй мышонок спокойно пил воду, ему не нужно было. Также с нашим питанием. Человек, который питается в стрессе, его питательные вещества организм даже не принимает. Он думает, что человек делает что-то плохое. У меня в Америке была одна консультировалась, когда я там жила, супружеская пара проповедника с женой, они из Украины пришли туда, и у проповедника была очень такая сильная язва желудка. Пришла я к ним на обед, сижу и думаю, прошу Бог, дай мне мудрость, в чем тут проблема? Сели мы за стол, начинается питание и начинается спор между мужем и женой. Существенный спор, существенный стресс. Я спросила, вы всегда так питаетесь? 
Лучше тогда голодайте, лучше не ешьте. Потому что это сигнал. Все, что мы делаем, это заряд нашему телу. Это сигнал. Питание не просто питание. Питание с Иисусом. Видите две графы, да? Иисус есть мир, покой, любовь, радость. Это благодарение. Это дух благодарности, который открывает всегда духовную калитку к Иисусу. Это мир и праздник. Это когда я не умела котлеты сделать, но был... Мир и праздник мой, христианский муж, мы только поженились, он сел все пережаренные котлеты, потому что я их готовила. Хотя они были, ну да, лучше мусорном ящике. Но видите, есть эквиваленты, которые нельзя, нельзя менять. И мы можем самую лучшую, самую, 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 самую накрыть стол, но если там будет... Как это этично сказать? Злой дух, нелюбвяльность, нетерпимость, да, да, нежелание. Ну, ешь! Реформа здоровья сказала, что ты должен есть. Какая реформа? Деформа? У человека должен всегда остаться выбор. Я ни свою маму, ни своих детей, никого рядом. И, и те, которые приходят в наш пансионат, видят, что, что есть всякое. Всякое ну, никогда не заставляется человек делать то, что ему не нравится. Пока он не осознает, почему он это делает. Поэтому я за желудку этого пастора было лишь то, что каждый раз заряд, заряд пищи был негативный. Проблемы, безденежность, все время обсуждалось, у них с детьми были проблемы, это делалось всегда за пищей. Видите, как, как трудно, как взаимосвязано духовное и физическое. Движение. Синоним движения – это христианское служение и свидетельство. Это тоже надо. Если все время сидеть, надо встать со стула. Надо идти и передавать благодать. Правильно? Это христианское движение, это служение, это радость. Вы узнаете. Дай Бог вам силы и любви передать это все другим. Это движение. Нам как физическое движение нужно, нам и духовное движение нужно. Если духовного движения не будет, трехангельская весть никогда никуда не дойдет. Вода кажется так просто. Ну что вода? Вот она у нас есть. А подумайте на секунду, что она кончится. И подумайте, что все. Человек может без пищи ну, месяцами жить. Это не так страшно. Но без воды, без воздуха секунды, без воды. Несколько, несколько, несколько может быть, дней. Но не больше. Иоанна 4.10. То, что Иисус сказал самотерянке, посмотрите, то ты сама просила бы, если бы ты знала, что это такое, как это вкусно, как это необходимо у Него. Он дал бы тебе воду живую. То есть Святой Дух – это прообраз воды, да? Но если Он необходим нам для нашей духовной жизни, Он еще более необходим для нас реальная вода, чистая вода, необходима для физической жизни. Организм, пищеварение. И вы знаете, сколько мы вылечиваем? Я вам просто покажу, и вы по-новому увидите вот эту такую простующую тему. Вы увидите там дверь и путь к решению очень многим проблемам. К нам пришла девушка у которой была вторая 
стадия. В общем, ей инвалидность давали, вторую группу из-за почек. Молоденькая, детей у нее еще не было и не замужем. Она пришла к нам работать. Поработала, да, один год. Объясняла я ей воду, постарались режим воды, постарались движением. Вот все это как бы в норму, чтобы она успокоилась. У нее через полгода восстановились почки так, что врачи не могли ей больше инвалидность дать. Она очень обиделась на меня. Почему? Потому что она потеряла деньги. Она эту пенсию потеряла, которую она получила. Но почки восстановились, и из группы ее сняли. И что это сделало? Только мудрость Божия, как использовать простую воду. Мы говорили сегодня о солнце. Говорили, как, что мы не можем даже наша насыщенность жирорастворимых витаминов без солнца она вообще не существует. Поэтому сколько бы вы не употребляли ее, не ели бы, не ели бы, это недостаточно. Божья любовь, солнце праведности. Без любви ничего не работает. Ни одна клетка, ни одно соединение, ни одно общество, ни одна церковь, вообще ничего, ни одна семья. Она не существует без любви. Но любовь свыше, и об этом мы будем говорить более ясным. Умеренность. Умеренным может человек быть, видите, опять мы идем к этому Джон Хопкинса. Маленькие мышки не могли быть умеренными, потому что они были в стрессе. Человек, который в депрессии, в стрессе, он не может быть умеренным, потому что у него отсутствует сила Божья, он потерял любовь. Тучи безразличия, тучи вины, тучи неуверенности, тучи отсутствия доверия к Богу, они закрывают. Это как тучи солнцем. Но всегда надо знать, что солнце, оно там, оно за тучами, оно существует, его никто не может от нас изъять. Сила Божьей любви, я вам расскажу, когда я жила в Америке, историю, но дальше про Марту и Мерии. Вы увидите, что из самых трудных положений можно выйти. Можно выйти и победить. Молитва – это воздух. Человек, который не молится и за кого не молится, очень трудно. К нам приходят неверующие пациенты. И вот недавно с последней группы я сказала мужчине, «У тебя нет никого, который за тебя молится, но я буду. Уезжай в свой Екатеринбург». Но тебе нужна молитва. И удивительно, он очень согласился с этим. Нам нужен воздух, нам нужна молитва существенная, которая даст такое познание близости любви. Отдых. Больше всего надо учить отдыхать христиан. Люди думают, что они знают об отдыхе что-то. Очень страшно и очень сложно. Они не умеют отдыхать. Когда человек сидит и постоянно в напряжении, и думает обо всем, только не, не о покое, это не отдых. И можно сидеть на диване, можно спать, но совершенно не отдыхать. Символ дня покоя. В Новомосковске я сделала... Бог просто так нашел на меня, что я ночью сделала о покое и отдыхе. На субботе что-то такое, что Бог ответил. И задала я ему очень серьезные вопросы. Отдых нам необходим, но нам надо найти отдых, получить дар отдыха, получить его свыше, получить его так, что он действительно существовал бы в нас. И это изменит много. Доверие, вера и надежда. В 
Все эти восемь пунктов, все эти простые методы, даже на солнце гулять. Человек, который услышал, он не останется равнодушным, он не останется просто сидеть и думать, зачем мне все это надо. Он сделает это. Внимать заповедями его, соблюдать это, да, опять делать, 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 и это значит при помощи его побеждать и побеждать. И вот обетование, результат. Не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, Бог твой. Целитель твой. Соисцеляющая вода. Она чудо исцеления. И я хочу вам очень легко ее сделать легкой, но для вас используемой, чтобы вы поняли, что пожелудочная железа, почки можно вылечить, можно вылечить, снизить очень быстро уровень давления и так дальше. Но все, что мы делаем, многие мне говорят, а мне вода невкусная, вам вкусная вода? Вы уже привыкли? А различаете вы чистую воду от нечистой? Различаете. Но мы должны ответить сейчас коротко на вопрос, почему вода настолько важна. Человек сутулится и теряет свой, как бы длину свою или высоту, как рост свой, да, и неправильная осанка, потому что просто теряет влагу из своего тела. Очень важно, я снимаю температуру от своих детей, снимала, от внуков, не давая таблетки, только простой водой. Ну, хотя у меня у самой температуры никогда теперь уже не было, но Алена приехала к нам первый раз, можно следующий дать. Вы увидите, что головной мозг работает только на стадии 85% воды. Обезвоживание организма очень трудно, для ребенка особенно, и для студентов. Вот в период, когда они учатся, делают свои экзамены, очень необходимо, чтобы головной мозг хорошо работал. У меня вода всегда. Когда я очень много работаю, и всегда у меня я много-много пью, чтобы мозг хорошо работал. Алена приехала к нам, и у нее были постоянно респираторные заболевания, очень высокая температура. Градусника у меня нет, но температура у нее очень-очень высокая. Она очень удивилась. Неужели можно? Я дала ей только лимонную воду. Я ей эту статью вам научу. Лимонная вода. Она образовалась, эта статья, по очень давним таким рецептом израильским, лимонная вода. Если вы научитесь ее пить постоянно, лимонная вода никогда не заставит наш желудок работать. Это единственная форма воды, которая остается водой, то есть она не возобновляет пищеварение. И с этой водой мы сняли у нее температуру, ангину, и к утру поехали опять на новый семинар. Она до сих пор не верит в это. 70 килограммов человека, примерно 40 литров воды. Посмотрите, вы, мы как маленькая планета. 40-70 килограмм, 40 литров воды, значит, большинство из нас вода. Теперь, просто это прочитав, это очень короткое известие. Скажите мне, диеты, которые обезвоживают, то есть работают на том, чтобы много воды вышло, они здоровые диеты? Нет. 
Одна английская диета, которая работает на белках, чтобы быстро получить э, снижение веса, она смертельная. И мы даже с профессорами, моими учеными, которые меня обучали, рассматривали эти утром-то месяца, потом в обед и вечером, что если человек там 7 дней делает, если он 10 дней сделает, он уже просто умрет. Вот такие люди не знают, с чем играют, и надо знать очень хорошо физиологию. Давайте посмотрим, где вся эта вода находится. Это тоже очень важно. Если она там находится, значит, мы можем оттуда ее потерять. 25 литров из всего количества находится внутри клеток. Если они внутри клеток, значит, для того, чтобы программа регенерации работала, нужно что? Вода. Нужно снабдить клетки водой. Для того, чтобы не стареть, нам нужна вода. Нам нужно обильно иметь воды в клетках, потому что тогда обмен клеточной из внеклеточной среды в клетку будет всегда балансирован. Мозговых клетков, клетков печени и так дальше. Везде он размещен. Около 12 литров находится снаружи клеток. Это циркулирующая жидкость. Но если у вас нет циркулирующей жидкости, то обмен веществ опять будет нарушен, потому что он находится, перемещается между клеток. Три литра жидкости находится в крови. Что это значит? Это плазма. Значит, плазма не может быть качественной. Это значит, всякие воспаления могут. Плазма, мы питаемся. Это все необходимо, чтобы кровь была хорошей. Когда мы вылечиваем анемию у детей, когда приходят с очень трудным раком крови, все это надо знать. И все это надо обеспечить пациенту, чтобы помочь усилить кровь. Вода делает это. Три литра. При наличии 6 литров крови половина мы поставляем, составляют красные и белые кровеносные тельца. Вторую половину составляет жидкость, в которой находятся белки, сахар, минералы и все другие вещества. Но и подумайте теперь, а если у вас этой жидкости нет? Значит, все эти мирелары, все эти белки, весь этот сахар, глюкоза, минералы, она все скапливается. Да? Она все скапливается, она не переходит в клетки, потому что жидкости нет. И без воды, если, если вы научитесь пить, я не знаю, может быть, мы на доску дадим эту лимонную воду, потому что это будет очень хорошо и телезрителям увидеть. Вы через год можете освободиться не оперативным образом от камней, желчного пузыря и почек. У нас есть специальная методика очищения, специальная, как их выводить, но всегда смотрим на УЗИ, и потом как бы очень успешные. В одной группе у нас были три женщины из Москвы, у одной вышли все белые камни, два стакана, у другой вышло два или три стакана черных камней, а у третьей зеленая паста выходила. Значит, это было... Притом она сказала, что она делает новое начало, она все знает, она была там и там и там, но вышло у нее энное количество зеленых зеленого холестерина. Просто она выходила и выходила. Вот эти знания мы на доску вам, к сожалению, не можем это дать, потому что вы можете увечья себе сделать. Но все это возможно в санатории. Нам надо еще ответить на один вопрос. Для чего необходима жидкость? Просто чтобы вода... Один пастор мне сказал, я не буду пить. Я говорю, почему? Потому что не хочу. 
Потому что вода мне невкусна. И поэтому я быстро-быстро-быстро, значит, сделала такое заглавие. А почему она нам необходима? Когда человек не получает сюда заряд, он без этого делать ничего не может. Без влажности, что с нами? Без влажности не может состояться перемещение кислорода между клетками крови и клетками легких. Без кислорода может жить наша клетка? Нет. Кислород необходим. Кислород лечит, вылечивает 90% наших заболеваний, потому что все болезни боятся кислорода. Влажность помогает кислороду переместиться в тело. Поэтому вот этот влажный воздух. К нам приходят дети бронхитные, астматики. У всех сразу улучшается влажность моря, сосны и ель. Все это помогает. Нам необходим влажный воздух для обмена кислорода. Итак, дышать стопроцентный кислород нельзя. Пришел нам тоже по ошибке медиков, лечили воспаление легких кислородной вот этой маской. Давали слишком сильный кислород, то есть дозу, и ребенок ослеп. Мы уже ничем помочь не могли, к сожалению. Это очень скорбно. Кислород нам нужен, но нам надо его получать вместе с чем? С влагой, с водой. Это надо знать. Тогда вы получите равномерный кислород, и вы получите, умеете, сможете в тело его употребить. Жидкость нужна для поддерживания и контроля температуры тела. Поэтому, если вы научитесь, и мы покажем вам употребление воды или бонной воды, всегда можно температуру тела держать до нормы. Вода является стандартом сохранения тепла. Почему? Так как она может сохранить в одном кубическом сантиметре больше тепла, чем любые другие виды жидкости. Извините за эти банальные истины, но просто они нужны тем телезрителям, которые, может быть, ничего еще об этом не слышали. И просто для сознания, да, образование здесь для вас нужды. Может быть, это кажется таким простым, но, но вот человеку надо захотеть это. Поскольку 4 пятые из поверхности нашей Земли под водой, то это делает вообще возможным поддержание равномерной температуры на Земле. Мы теряем, мы теряем влажность. И вода, которая будет испаряться, поэтому климат будет для нас все жарче и жарче. Человек не вынесет это. Нам нужен вот этот баланс температуры, сохранение ее, это делает вода. Для сохранения нормальной температуры тела нужна вода. Я очень испугалась, когда моя дочь со своим внуком пришла от врача и сказала, воду давать мальчику нельзя. Что теперь новая методология. Я все выбросила, говорю, через мой труп, твоя новая методология. Ребенок будет постоянно болеть, ребенок будет постоянно в температуре, ребенок будет постоянно кашлять. Так и было на смерке. Надо было перейти эту грань, пока пришло ну, понимание, что мы не можем изменить физиологию, мы не можем изменить строение, мы не можем изменить то, мы не можем быть умнее Бога. Вода нужна для любого, для самого маленького, она нужна для очищения. Я делаю такой эксперимент. К нам приходят пациенты, я говорю, видите посуду нашу? Да, видим. Вам вода невкусна? Невкусна. А, не хотите? Хорошо. Завтра мы из тех же, с той посуды вы сегодня поели, завтра опять будете кушать. Желаете? 
Почему невкусно? Это очень хорошо, так же, как вы не хотите себя внутри чистить. Давайте, не надо мыть посуду. Точно так у вас внутри все. Один день попробовали, больше не захотели, начали вон убить. Какой нажим. Вода нужна для очищения тела, так же, как мы ее чистим все снаружи. Часть воды идет в почки. Мы должны это знать, но мы должны знать, почему. Где при помощи воды фильтрируется все то, что не нужно нашему организму, и все остаточные вещества. 2% из всей крови постоянно проходит почки. Пример с ложкой я иногда, ну... Тут студия, и беру серебряную ложку и ее в пламя вношу. И всегда видно, как сразу э, через горение да, кислорода такая черная каемка получается. Точно так минералы и вещества у нас внутри. А вымыть их можно только путем использования и употребления воды. Помните еще и четвертый фактор. Жидкость необходима для регуляции давления. Только на этом пункте. У меня сидели учителя. Больше они не смогли, они были из другого города. Они выслушали это и позвонили через месяц. У меня давление нормализовалось. Только потому, что начали пить воду, и что это реально, действительно, действенно. Но как вы думаете, хорошо ли принимать от давления мочегонные таблетки? Это, это очень плохо. Если человек привыкнет к мочегонным таблеткам и не умеет ничего другого сделать, это значит побочное явление мочегонных таблеток – аритмия. Скоро сядет сердце. Это абсолютная без энергии, это абсолютная потеря памяти, это потенция, это все-все другое. У меня есть научная работа, которую я, может быть, вот успею отрывок вам показать. 150 миллионов долларов стоила эта научная работа. Спорил весь мир. Но она доказала, что мочегодные таблетки, они пагубны, надо найти другие способы. Человек снизит давление, но потеряет сердце и получит инфаркт. Про травы у меня будет отдельная лекция. Жидкости мало, давление падает. Поэтому мы думаем, о, как хорошо, мочегонные таблетки. Но это не что иное, как выведение нам нужной жидкости. Но это не помогает нашим сосудам. Жидкости много, давление поднимается, но это всего лишь факт. И этим нельзя оперироваться. Про травы я попробую вам сделать. Христианское траволечение совершенно другое. Оно основывается на очень таких конкретных принципах, и я вам его расскажу, вы много нового увидите. Хирург поэтому во время операции должен постоянно следить за уровнем давления, это необходимо. Потому что если уровень неправильный, человек теряет влагу, теряет кровь, теряет, теряет воду, жидкость, значит уже операция может не сложиться. Поэтому необходимо моментально компенсировать это, чтобы держать жидкость в норме. Но я всегда, когда это писала, говорю людям, это не только во время операции так. Это все время так. Мы не должны жить в таком состоянии СОС все время. На уровне «потеряю жизнь» или «не потеряю ее», «удержу ее». Очень важно понятие кровообращения. Циркулирующая кровь начинает свой путь из 
правой стороной сердца. И из вены она входит в правую половину сердца, но там много не надо, чтобы было... Или только она идет в легких, это такой короткий путь, и не нужно большое давление. В легких оно обогащается кислородом дальше, в левую сторону. Вот теперь сердцу нужно давление, вот теперь нужно много работать, чтобы уже... Она дальше шла в левую, из левой части уже по всему телу. Для этого нужно очень много сердцу работать. Кровь через вены возвращается в правую часть. Вы подумайте, вы тут сидите. А все время это работает. Каждую минуту один круг. Это фантастический, полный круг, одна минута. А для этого сердце должно работать. Когда я у своих физиологов спросила, могут ли лучшие ученые а, объяснить, как, почему сердце работает, что оно может даже работать после, ну, когда все остальное уже. Не мог, никто не может сказать, почему сердце, откуда идет электричество, от Бога. Внутриклеточная жизнь. Жидкость – это шестой элемент. Ее в нашем деле больше всего. Но видите, насколько она необходима нам. Она нужна для работы каждой клетки. У нас квадриллионы клеток. 10 на уровне 28. И биллионы клеток мы каждый день теряем. Поэтому нам нужно их возобновить, возобновить, возобновить. Что для этого нужно? Внутриклеточная жидкость. И для этого нам нужно пить воду, чтобы иметь восстановительный процесс. Тем, чем выше мы забираемся, чем больше мы делаем физическое упражнение, чем больше мы теряем жидкость. И я хотела вам показать Хиллари, Эдмона Хиллари. Он уже умер, но то, что он сделал на Чемалуме, мудрость. Все, все хотели взойти на самую высокую гору, никто туда не добрался, потому что все думали, факт, надо кислород, и никто не добирался. Хиллари единственный, который взял воду, потому что иначе ты не можешь кислород вдыхать в себе, он не переносится в легкие, он взял воду и добрался, вот и стал чемпионом. А на самом деле мудрость Бога только. Так и мы можем быть чемпионами, если пьем воду. Она такая вкусная. Пищеварение. Без воды. Язвы желудка. Что еще? Всякие воспалительные процессы. Поджелудочная железа. Почему? Вы посмотрите, сколько эти органы должны творить для нас. Мы только быстро это пройдем. Пищеварение начинается с образования слюны. К нам все приходят и говорят, у нас нет слюны. Мы не можем кушать. Давайте нам воды, давайте нам соки, давайте нам и то, и то, и то. А надо, чтобы слюны было много, потому что слюна – это элемент пищеварения. А если вы принимаете воду во время пищи, принимаете другие соки, другие напитки, это значит, у вас уже слюны не будет. Это значит, потому что организм работает как? Как мы утром учились? По необходимости. Он делает анализ, что нам нужно. И если сюда придет много воды, если придет много соков, много молока или что вы там пьете, значит, желудок делает анализ. Желудочного сока не надо. 
уже там плавает вода, и это значит, у вас остается там неразмещенная пти пища. Вы говорите, ой, мне надо пить. Вы все больше пьете, и все меньше у вас соков, и все больше у вас язва начинается. А на самом деле это просто незнание, не мудрость, не понимание. Пить надо воду только тогда, когда вы не кушаете. Это очистительный элемент. Только тогда, когда отдыхает пищеварение. Вот лимонная вода единственная, которая никогда пищеварение не затрагивает. Давайте посмотрим. В один день необходимо производить один литр слюны. Это целая, целый кувшин. Для этого необходимо 1200 кубических сантиметров воды. Для изготовления слюны. Мы большой завод. Так, пойдем дальше. Желудок. Перемешенность пищи слюна попадает в желудок дальше. Где производится желудочный сног? Посмотрите, сколько. Два литра в день. Но оно не производится у тех, которые не пьют воду, которые не имеют влагу, которые не имеют правильный режим. И поэтому начинаются болезни желудка. Два литра. Печень производит желчь. Посмотрите опять, сколько. В один день 800 кубических сантиметров. Для расщепления жиров. Это что говорит? Если печень не работает, желчи нет, жиры не, не расщепляются. Начинаются камни, начинаются проблемы. Беда в чем? Вода. Это так просто. После этого пища проходит поджелудочную железу. Поджелудочная железа – самый капризный орган вообще в нашем теле. Поджелудочную железу врачи боятся оперировать, она строптивая. Но на новом начале все получается. Почему? Потому что надо знать физиологию. Поджелудочная железа тоже очень ярко участвует в пищеварительном процессе. Она создает энзимы 1200 кубических сантиметров. Она должна работать, создавать это все, чтобы, можно сказать так, кавычков не ржаветь. Они реагируют с кислотами, помогая пищеварению. Но пожелуд... сейчас очень много рака поджелудочной железы. К нам постоянно приходят пациенты с проблемами поджелудочной железы, с окутными очень ситуациями. И это причина, одна из причин, просто вода, отсутствие воды в жизни человека. Пища двигается дальше в кишечник. Два литра пищеварительных соков создает наш кишечник. Он очень сложный, очень запутанный. Но удивительный тут один фактор, который мы должны знать. Когда пища попадает в прямую кишку, то из нее все высасывается, вся жидкость, которая возвращается с добавительными, добавочными энзимами. То есть новый комплект делается внутри. Опять сначала очищается и опять подготовляется. Поэтому посмотрите, сколько мы получаем для полного пищеварения. 7 литров в день для трехразового питания. Но мы не теряем эти литры. Это тоже очень удивительно. Человек должен иметь хорошую гидрацию. Это равновесие воды в теле. Если слишком мало в неклеточной среде, тогда замедляется движение обмена веществ. И у этого человека начинаются воспалительные процессы везде. Испарение жидкости может происходить через капилляры. 
это конечный итог, конечное кровообращение. Оттуда может жидкость испаряться, которые своему составу они являются порными, но новое начало – это программа, когда человек получает хорошую гидрацию. Больные люди, у них вот эта гидрация не существует. И поэтому мы, когда делаем такие ферментованные ванны, специальные гидротерапию, мы делаем все, чтобы организм и тело, особенно кожа, опять возобновилась гидрация. То есть человек начал бы выделять все, все плохое. Это очень необходимо. Это уже начало выздоровления. Из неклеточной среды нужны питательные вещества, кислород и все другое, если вы прочитаете на доске, двигается в клетке. А ненужные вещества клетка высвобождает. Куда? В кровь. Поэтому очень важна теперь работа почек. Вся эта грязь, которая попадает в кровь, и 2% из циркулирующей крови надойдет почки, почки должны все это вычистить. Но сделать они это могут только тогда, когда мы пьем опять воду. Поэтому почки заболевают, если нет достаточности влаги, нет достаточности жидкости. Полстакана в минуту чистят почки. В день почки фильтрируют 170 литров. Подумайте. Теперь подумайте, что с человеком случается, если почки не фильтрируют. Не фильтруют. Да, организм отравляется, и начинаются очень серьезные заболевания. Но при этом примерно 160 литров всасывается опять обратно кровообращение. Вот эту разницу, ну там может быть литр, полтора литра до двух литров, мы должны получить опять обратно, чтобы оставалось равновесие. Поэтому вот это количество потерянной жидкости, это есть наша задача, возвратить его в наше тело. То, что мы из гидрации теряем, то, что мы с мочой теряем. Ибо задача почек – держать равновесие количества жидкости в организме. Мы должны им помочь. Человеческий организм имеет очень тонкую систему жидкости, количество жидкости. Оно действует при помощи натрия, то есть соли. Но тут опять одна беда. К нам приходят очень многие больные и ставятся неправильные диагнозы. На самом деле там проблема действия натрия на организм и незнание вот этих побочных явлений. Давайте просмотрим, может быть, это поможет вам о выявлении ваших затруднений. Натрий поддерживает уровень воды между кровью и внеклечественной средой, то есть соль. А почки должны поддерживать в организме правильный уровень вот этого натрия. Если мы съедаем слишком много соли, что увеличивается? Жидкость количества в крови и повышается моментальное давление. Поэтому, когда к нам приходят люди, мы как бы предлагаем им бессолевую диету на немножко времени. Что мы делаем с этим? Мы убираем натрий из крови, да? Прибавляем жидкости, тем самым кровь очищается, и давление, оно и нормализуется. Это очень просто. Если вы едите слишком много соли, увеличится количество жидкости в крови, повышается давление. Излишки натрия выражаются в виде отеков. 
в разных частях тела, на ногах, на суставах, мешки под глазами, рука не может вот так вот работать, да? Вы видите, что пальчики, суставы все, и даже больно это все делать. А на самом деле это не артрит, не артрит. А это просто проблема. К нам приходят такие люди. Один мужчина был. Вы знаете, сколько у него было? 10 килограмм больше соли в теле. Мешок соли. И он был на, на срыве сердечного, да, на сердечная мышца просто не доживет. Очень грузный, потому что вода скапливалась, соль, соли было много. Посмотрите симптоматику. Отечности появляется уже при излишке соли 2 килограмма. Значит, если у вас отекают ноги, если у вас отекают суставы, если у вас отекают и отечности, значит, у вас уже 2 килограмма больше соли в теле, чем это возможно. По этой же причине появляются еще какие? Шумы в легких. К нам пришел один мужчина с диагнозом. Шумы в легких. Наш врач послушал. Значит, у него воспалены легкие, постоянные бронхиты. Мы подумали, подумали, проанализировали его образ жизни и нашли, что диагноз неадекватен. Там просто проблема излишка соли. И постарались эту соль вывести из его организма, и шумы прекратились, в том числе и другая симптоматика. Увеличенная печень. Иногда Клавдия, наш врач, приходит и говорит, ой, Эстер, опять печень, как старый сапог. Посмотришь, увеличенный такой вялый печень можно восстановить абсолютно. Но надо знать, как это делать. Это мы тоже делаем. Печень надо уметь восстановить. Надо помочь, чтобы его функция была бриллиантной, стопроцентной. Это опять проблема натрия, чрезмерной жидкости и, и жиров. Подумайте, нагруженное сердце, как оно работает при такой жидкости. Мы кровообращение изучали. Это причина, которая может привести к разрыву сердца. Человек, у которого 10 килограмм лишних было, он был на грани очень, конечно, мы несколько групп, очень умеренно, очень медленно мы шли к тому, чтобы его освобождать из этой жидкости и соли, чтобы не, не разрушить, чтобы разрыв сердца не было. Вывод. Причиной всех этих симптомов является что? Чрезмерное количество соли, то есть натрия, и недостаточное количество жидкости. Надо просто перца и соль снять с меню с диеты и прибавить воду. Но это вы, наверное, знаете, сколько воды нужно. Это такое золотое правило обобщения еще раз, чтобы у нас вот такая общая картина возникла. Жидкость составляет 60-70% веса здорового человека. Нам надо это гарантировать, чтобы это было в нас. Люди могут находиться в течение недель без еды, какой недель, месяц. Но лишь несколько дней без воды. Я не недорассказала. К нам пришла одна христианка, которая по эсфир голодала. И в этом, когда она постилась, она совершенно не пила воду. И так около месяца, больше месяца. 
А это было страшное обезвоживание организма. Человека начались язвы желудка, у нее начались пожелудочная села. Это была ужасная картина. Что самое страшное, как теперь восстановить это? Потому что наш организм работает на сигнале. То есть то, как мы живем, это сигнал, хотим ли мы жить, это сигнал для нашего тела. Это, это так. Но у нее уже был сигнал, я не хочу жить, воду не даю. Пищу не даю. Голод. Вот эта книга Пола Брега. Ее надо выбросить. Выбросить так, чтобы никто ее не читал. Голодание. Я не помню, как она называется. Чудо голодания. Это чудо, что вы потом останетесь живы. Потому что юноша приходил к нам. Голод это неправильный заряд. Клетки нуждаются в минералах. Клетки нуждаются. Пост, да. Когда человек постоянно переедает, то ему некоторое время без пищи это... Да, это полезно ему, но не голод. Я тогда... Извините, что я такая крайностная. Я даже говорю, тогда все в морге были бы живы. Они там вообще голодают. Почему они не исцеляются там? Им никто ничего не дает. Но это абсурд. Надо же иметь вот тут что-то. Надо, надо думать, что не на, нельзя до абсурда. Все, все, что живет. Вот эти, они нуждаются в воде, они нуждаются в элементах органических. Все живое, все клетки, они нуждаются в пище, но в умеренной пище. Пост это совсем другое. Но голод никогда никого не лечит и не вылечит. Юноша, который голодал 40 лет, пришел к нам. Ну, фу, извините, видите, я уже 40 лет, да, 40 дней. У него не восстановились органы, потому что уже не начала действовать ни поджелудочная железа, отказывались почки, отказывалась печень, потому что уже вот так долго пищи не было и не восстановить было. Это очень опасно. Надо думать, надо знать. Потеря 10% жидкости уже может вызвать чувство утомляемости, утомленности. Это тоже причина утомленности, нет воды. А когда воду пьешь, можешь города строить. Можешь через большие реки плыть. Потому что все, что функционирует, оно нуждается в истине. Вода, выходящая из организма, откуда она теперь? Давайте просто перепроверим. С мочой, при дыхании, потоотделением, испражениями должна быть возмещена. Сколько же мы количественно ее получаем? Таких потерь в среднем от полтора до два с половиной литра в сутки. Безусловно, когда человек в температуре, пить надо больше, потому что она испражается, все уходит. И лечить температуру можно абсолютно сразу снять с употреблением, правильным употреблением воды. Итак, золотое правило. Оно золотое, но есть моменты, когда вы физически, когда вы умственно перетруждаетесь, когда очень жарко, тогда просто вы пьете по необходимости больше. Один стакан чистой воды на 10 килограмм веса человека в день на пустой желудок. В среднем весом человека получается 8 стаканов воды. Промежутки. Воду можно принимать все время, но 
прекращать пить за полчаса до еды. С наполненным мочевым пузырем никогда не надо и нельзя садиться за стол. Надо его раньше опустошить. И начинать пить после окончания пищеварения, когда вы трапезу уже приняли и все. Продолжительность которого очень индивидуальная. Но в среднем только могу сказать. Потому что у одного быстрое пищеварение, а у другого очень медленное. Ну, чтобы, скажем, 80% желудок был пуст, в среднем 2-3 часа после еды. После легкой еды 2 часа, после более жирной, обильной еды 3 часа, 2,5. Правильное употребление воды, зачем оно необходимо? Для создания правильного количества слюны, правда? Желудочного сока, желчи для восстановления правильного процесса пищеварения от момента попадания пищи в рот и до вывода опорожнений. Если вы пьете достаточно, вы можете себя проверить, то моча должна быть светлой один раз в день. Если она темная, значит, вы не пьете достаточно воды. Вот такая у нас вода. Я благодарна вам за сегодняшний день за первый день в Нижнем Новгороде. И очень прошу, чтобы вы приходили, потому что только это дает значение что-то говорить. И я думаю, что Бог подготовит нам еще много интересного на следующие дни. Я с вами не прощаюсь, а жду вас завтра. С Богом!